0: نحمد و صلی اللہ رسول الکریم بعد اور ضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: قال الله تبارک و تعالی ہم جمی ام و, و قلوبحم شالقب قوم اللّہ یاقل وقال تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلا حلق نبی خلف نبی وَََََََََ لانبى ابادى لا شيقن و خلفہ فيقسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله تعالى العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر وقال تعالى وبك واخذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صد اللہ رسول معزز دوستو دین
0: اسلام کی تعلیمات انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں
1: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی كی بیشت کے مقاصد میں سے
0: سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ انسانیت کو دنیا میں بھی عزت و وقار
1: کامیابی اور افتخار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ
0: سکھاتے ہیں اور آخرت کے تمام مراحل میں بھی کامیابی کا طریقہ اور احکامات بیان کرتے ہیں تاکہ انسانیت دنیا کی ذلتوں
1: مسکنتوں دنیا کی غلامی اور پستی سے نکل کر عزت و افتخار کی زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی ذلت رسوائی اور جہنم کی بدنامی سے نکل کر جنت کی خوشحالیوں کی طرف گامزن ہو اس لیے مسلمان کو دعا
0: سکھائی گئی ہے کہ عبنا آطینہ ف دنیا حسنا وفیل آخرات حسر مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق ہی یہ ہے
1: کہ کافر صرف دنیا کی کامیابی کے نقطہ نظر سے کام کرتا ہے جب ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے نظریے اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کافر صرف دنیا کا عارضی اور ادھورا نفع سوچتا ہے اور مسلمان نہ صرف دنیا کا نفع اور ترقی سوچتا ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کے حوالے سے بھی فکر مند ہوتا ہے جب انسان کو ان دونوں دائروں میں کامیابی حاصل کرنی ہے
0: تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے جامع پروگرام پر عمل کرے
1: جو اسے ان تمام دائروں میں ترقی اور کامیابی کے مناظر سے ہمکنار کرے اس کی
0: سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے اس کے کام عارضی اور سطح نہیں ہونے چاہیے اس کے اعمال وقتی اور ضمنی اور ذیلی نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کے اعمال اس کے کردار اس کے افکار اس کے خیالات
1: اس کی سوچ دور تک دیکھے سوچے اور اس کے مطابق اقدامات کرے اتنی دور تک سوچے کہ دنیا کی ساٹھ سات ستر سال سو سال کی زندگی ہی اس کے پیش نظر نہ ہو بلکہ اتنی دور سوچے کہ قبر کے سارے ہزاروں سال کے مراحل حشر کی ہولناک مناظر جنت اور جہنم کے مراحل اور اس کا بھی سب سے آخری سرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے آخر میں منابر نور پر بٹھا کر اللہ پاک
0: سلطان ال تجلیات انسان کے سامنے ظاہر کرے گا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا مشاہدہ کروائے گا اتنی دور تک سوچے اس کے مطابق اپنا فکر استوار کرے اس کے مطابق اپنا عمل ٹھیک کرے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور اس غور و فکر کی اساس پر بولتا ہے اور پھر اس کا جسم اس سوچ
1: اور قول کے مطابق عمل کرتا ہے ہم سوچ سمجھ کر کسی انسان سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس معاہدے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اسے پورا کرنے
0: کا عزم کرتے ہیں مرد اور عورت نے ایجاب و قبول کیا ہے کہنے کو یہ بہت سادہ سا لفظ ہے
1: ایک طرف سے ایجاب ہوا دوسری طرف سے کہا میں نے قبول کیا لیکن اس سے پہلے سوچا سمجھا گیا ہے دونوں خاندانوں نے دونوں افراد نے دونوں کے رشتہ داروں نے سوچ سمجھ کر یہ رشتہ استوار کیا ہے اور پھر اس سوچنے کے مجموعی نتیجے میں یہ جملے ایجاب و قبول کے یا خریدار اور فروخت کنندہ ایجاب و قبول کرتے ہیں خریدنے والا خوب غور فکر اور سوچ کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے بیچنے والا خوب سوچ سمجھ کے ساتھ عزم کرتا ہے کہ میں نے بیچنی ہے جس طرح سے بھی ہو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے بیچا وہ کہتا ہے میں نے خریدا زبان سے قول کیا ہے اب اس قول کے ساتھ ہی تمام شرعی قانونی سماجی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں معاہدہ نکاح کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دونوں میاں بیوی بی پر معاہدہ بیع کی جو ذمہ داریاں ہیں خریدار اور فروخت کنندہ پر اسی طریقے سے انسانی سماج کے دیگر معاہدات ہیں پولیٹیکل سائنس میں جسے سیاسی معاہدہ کہا جاتا ہے یا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے سوشل کانٹیکٹ سوچ سمجھ کر آپ کسی حکمران کی بیت کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں آج کل ووٹ دیتے ہیں اور حکمران بھی سمجھتا ہے کہ میں نے جو قبول کیا ہے تو اس پہ اس ریاست کی ان شہریوں کی کیا ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اسے سیاست المدینہ کہتے ہیں اور جب اقوام عالم کے درمیان کوئی اقوام متحدہ کی سطح پر ایگریمنٹ ہوتا ہے جا وہ قبول ہوتا ہے ایک نظم قائم کیا جاتا ہے تو پوری
0: انسانیت بین الاقوامیت یا ملتوں کے درمیان معاملات طے پاتے ہیں یہ وہ معاہدات ہیں جو انسان ایک دوسرے سے جب کرتا ہے تو اس
1: میں بولتا بھی ہے معاہدے کی صورت میں اس سے پہلے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے ان تمام مراحل میں جو بنیادی کردار
0: ادا کرنے والی نعمت اللہ نے انسان کو ودیت کی ہے اسے عقل کہتے ہیں عقل ادراک کرتی ہے غور و فکر کے نتائج
1: انسان کے سامنے رکھتی ہے انالسس کرتی ہے
0: تجزیہ کرتی ہے بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ یہ چیز مجھے خریدنی چاہیے یا نہیں یا مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں یہ حکومت یا یہ حکمران مجھے
1: تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں اس بین الاقوامی نظام کا مجھے حصہ بننا چاہیے یا ایک بین الملل ایک نیا نظام بنانے کی ضرورت
0: پیش آئے عقل وہ جوہر انسانیت ہے جو انسانوں میں فرق اور تمیز پیدا کرتی
1: ہے تجزیہ کر کے صحیح ادراک کر کے اور پھر جتنی بڑی عقل ہوگی اتنی دور کی بات سوچے گا جتنی ادھوری اور ناقص عقل ہوگی
0: اتنی قریب کی اور وقتی بات ہوگی عقل ضرور ہر انسان میں ہے لیکن
1: ایک ستی عقل کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں مجھے کل یہ فائدہ ہوگا بس جس کی عقل اچھی ہے وہ پرسوں چوتھے اگلے مہینے اگلے سال دو سال چار سال پانچ سال دس سال مسلمان کے لیے ایسی عقل درکار ہے کہ وہ ایک گھنٹے دس دن مہینہ دو مہینہ سال دو سال پچاس سو سال نہیں صرف وہ بھی سوچے بلکہ اس کے بعد موت کے بعد کے معاملات کو بھی سمجھے وہاں بھی عقل کا استعمال کرے کہ کس عمل کے کیا نتائج وہاں ملنے ہیں قبر میں حشر میں کن اعمال سے جنت ملے گی کن اعمال سے
0: جہنم کا مستحق ہوں گا تو کتنی بڑی عقل چاہیے اسی لیے قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں کامیاب لوگوں کے لیے قومی یا کا لفظ استعمال کیا ہے نفیزاری کا آیا تل قومی یا لام کے
1: ساتھ یہ قوم لگا کر اس کی تاکید کر دی کہ وہ قوم جو عقل کرتی ہے اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں
0: نفی خلق سماواتی و الرز و خلاف لی بنار جی کے آخر میں کتنے
1: آسمانوں زمینوں کی تخلیق رات دن کا تغیر و تبدل بارش برسانہ وغیرہ, وغیرہ وغیرہ کشتیوں پر سوار ہو کر تجارت اور کاروبار کرنا و تشریفر آیات آیات القومی یاد جس میں بڑی نشانیاں
0: لیکن کس قوم کے لیے عقلمند قوم کے لیے جس قوم کے اندر عقل ہے قومی عقل ضروری ہے کہ دن رات کے تغیر و تبدلات کے کیا اثرات ہوتے ہیں
1: بہرو بھر میں کشتیاں چلانے اور معاشی سرگرمیوں کا بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کرنے میں کیا نشانی ہے ہواؤں اور محکمہ موسمیات کے جو معلومات اور اساسیات ہیں بارشوں کا موسموں کا اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں کسی
0: معاشی سرگرمی پر کسی سیاسی سرگرمی پر یا تلیہ قومی یا تو ایک طرف قرآن حکیم نے قومی یا کے لیے وہ
1: قوم جو عقل رکھتی ہے اس کے لیے نشانیوں کا ایک نیٹ ورک بیان کیا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ نصیحت حاصل کریں
0: اور ایک طرف ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے اور عقل نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے
1: عذاب اور ذلت اور رسوائی اور مسکنت کی حالت میں مبتلا ہوتی ہیں قرآن نے سورت الحشر میں منافقین اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے ظالی کا بھی انّّّہ قوم اللہ یا پلون یہ حرکت انہوں نے کیوں کی ہے اس لیے کہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ان کے پاس عقل نہیں ہے وعزہ نہ دے تو ملت صلاح تھی اتحضہ حضو ملائیبا ظالی اللہ یا پلون ان کو جب نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یہ منافقین اس کا مذاق اڑاتے ہیں اڑاتے ہیں تو اس بےوقوفی پر اللہ نے کہا ذالک اب علم قوم اللہ یا قلون عقل نہیں رکھتے
0: تو قرآن حکیم نے دو کالم بیان کیے ہیں قوم یاقلون اور قوم اللہ یاقل اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کامیاب وہ ہے جو عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے پھر ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے یہاں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین
1: اسلام کی تعلیمات کے دو اہداف ہیں ایک تہذیب نفس انسانی کہ نفس انسانی مہذب ہو جائے اعلیٰ اخلاق کا حامل بن جائے عبادات کا خوگر بن جائے سیرت و کردار اس کا درست ہو جائے نفس انسانی کہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر نفس کی جمع نفوس انفس اس کا استعمال کیا یعنی نفوس انسانی کی تہذیب کا ایک دائرہ ہے ایک
0: طریقہ کار ہے جو اپنے نفس کو مہذب بنا لے گا پاک صاف کر لے گا وہ کامیاب ہے سورۃ الشمس سی وضحا میں کہا ہے
1: کہ وہ نفسم واصوا فالحمھا فجورھا وتقوا قد افلح من زقا وقد خاب من دسہ کہ جس نفس نے اپنا، اپنے آپ کو
0: پاک کر لیا بد اخلاقیوں سے بد کرداری سے کامیاب ہے فلا پا گیا اور جس نے اسے پاک نہیں کیا اسے
1: بد اخلاقیوں میں دھسا دیا دساہا وہ ناکام ہو خراب ہو گیا تو قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کا ایک حصہ تہذیب نفس انسانی سے تعلق رکھتا ہے دوسرا اہم ترین حصہ وہ ہے جس کا تعلق
0: سیاست ملیہ سے ہے سیاست سے اور سیاست کسی ملت
1: کسی قوم کسی سوسائٹی کے لیے ہوتی ہے
0: محض فرد واحد پیش نظر نہیں ہوتا سیاست ملیہ اور ملت شاشاں فرماتے ہیں دنیا میں تین ہی ہے
1: تین ملتیں ہیں وہ جو علم ججوم کی بنیاد پر اپنا نظام بناتی ہیں تو ملت نجامین انہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ جو دنیا کے مادی فوائد طبعیاتی قوانین کی بنیاد پر اپنا نظام اور اپنی سیاست قائم کرتی ہیں
0: وہ سیاست تو طبعین ہے مادین اور تیسری ملت وہ ہے جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کہلاتی ہے کہ اس علم نجوم
1: آسمانوں زمینوں کے دائرے سے ماورا ذات باری تالا کا وہ نورانی اور ملا کی نظام جو فرشتے مالائے اعلیٰ کی قوتیں مالائے سافل کی قوتیں اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہیں تدبیر کر رہی ہیں مدبر السماوات والارض کا جو عمل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اس کو حنیف کہا گیا کہ نہ وہ سورج کی پرستش نہ چاند کی نہ ستاروں کی نہ زمین میں کسی پتھر کی نہ طبعیاتی قوانین کی وہ پوجا کرتی ہیں صرف اور صرف اور صرف انہی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین اللہ تبارک یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے تو دنیا میں ملتیں تین ہیں ابراہیمی ملت کو مسخ کر کے یا اس سے منافقت کا رویہ اختیار کر کے ایک ملت یہود وضا ہوئی موسی علیہ السلام کے بہت بعد جنہوں نے ملت ابراہیمیہ میں تحریف کی تورات میں تحریف کی یہ ملت ابراہیمیہ کی ذیلی
0: محرف شدہ اور منافقانہ ملت ہے ملت یہود اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملت
1: نصارہ انہوں نے بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی معتدل عمدہ حنیفیت پر مبنی تعلیمات کو مسخ کر کے رحبانیت کی طرف داخل کر دیا تحریف کر دی یہ بھی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی ذیلی زمنی محرف شدہ اور منسوخ شدہ ملت ہے
0: حقیقی نہیں ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ وہ صرف اور صرف
1: وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس پر دین مکمل ہو گیا اب آخر میں کوئی نبی نہیں آئے قیامت تک اب ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا آخری ترقی یافتہ کامیاب ترین ماڈل وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے تمام تر ممکنہ تحریفات جو اس ملت ابراہیمیہ میں ہو سکتی تھیں ان کا رد کر کے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا صاف ستھرا اور شفاف ماڈل اور نظام انسانیت کے سامنے رکھا ہے ملت ابراہیمیہ احنیفیہ میں جس پہلو سے بھی ممکنہ طور پر تحریف ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر تحریف ہو سکتی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین چار گروہوں نے پیدا کر دی تھی تین گروہوں نے پہلے اور ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
0: تحریف پیدا کرنے والا ایک گروہ یہود کا ہے سب سے پہلے
1: انہوں نے جتنی تحریفات جتنی خرابیاں ملت ابراہیم یا حنیفیہ میں پیدا کی قرآن نے ایک ایک کر کے ان کی تحریفات کا تحلیل و تجزیہ عقلی تجزیہ عقلی طور پر بات سمجھائی کہ یہ تحریف ہے غلط ہے قول کے اعتبار سے بھی سوچ و بچار اور فکر کے اعتبار سے بھی عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی دونوں دائروں میں یعنی تہذیب نفس میں بھی اور سیاست ملیہ کے حوالے سے دونوں دائروں میں جتنی ممکنہ یہود کی طرف سے تحریف ہو سکتی تھی ایک ایک اعتراض جو یہود کا ہے ایک ایک رویہ جو یہود کا ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو رد کر دیا قیامت تک کے لیے دین آیا نا تاکہ قیامت تک جو لوگ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے دعوے دار ہوں وہ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے رویے یہودی تو نہیں ہو گئے ہماری سوچ یہودیت پر مبنی تو نہیں ہے ہمارا
0: عمل یہودیت اور سہونیت پر مبنی تو نہیں ہے وہ سوچیں اسی طریقے سے یہود کے بعد یہود کی زیادہ تر خرابیوں کا تعلق فکر سے ہے
1: تعلیمات کی بنیادی اساسی عمل سے ہے اسی لیے ان کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ مغزوب علیہم ہیں انہوں نے ایسی فکری پولی اور علمی خرابیاں پیدا کی ہیں جو بنیادی ساخت ہی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اس لیے مخضوب علیہم ضربت علیہم و ذلت و بغضب و باؤ اللہ عیسائیوں کی خرابی دوسری تھی کہ علم سے نابل صرف رحبانیت کے نام پر خود ساختہ ابراہیمی تعلیمات کا ماڈل بنا دیا روحانیت کے نام پر غاروں میں عبادات کے نام پر دنیا سے چھٹکارا پا کر کونے کدروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر راہب بنا دیے برحبانیت نب تذہا ماں کا تب ایسی رحبانیت گھڑ لی کہ ہم نے تو ان پر فرض ہی نہیں کی تھی وہ خود ساختہ روحانیت سیاست چھوڑ دو معیشت چھوڑ دو ہاں جی ماحول کی اجتماعی ضروریات کو چھوڑ دو بس اپنی ذاتی اصلاح اور اپنی روحانیت کو ترقی دینے کے خود ساختہ طریقے اختیار کر لو یہ تحریف اس حوالے سے جتنی بھی ممکنہ تحریفات ملت ابراہیمیہ میں ہو سکتی تھیں وہ عیسائیوں نے کی اور پھر ان تمام تحریفات کا ایک ایک کر کے اللہ پاک نے قرآن میں تذکرہ کر کے اس کا توڑ پیدا کیا ہے اس کو خرابی بیان کیا ہے عقل انسانی کو بتلایا ہے کہ کتنی بے کی یہ تحریف ہے جس کا کوئی علمی عقلی کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا صورت بقرا میں یہودیوں کو زیادہ تر اور صورت آل عمران میں آل عمران یعنی مریم اور عیسیٰ کو ماننے والے لوگوں کی خرابیوں کا تجزیہ کیا ہے تیسرا گروہ وہ تھا جو دعوے دار تھا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اسماعیلیہ کا مکہ کے مشرقین اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات جو چلی آ رہی تھی حج تھا وغیرہ وغیرہ فطرت کی دس چیزیں تھیں ان میں مکہ کے مشرقوں نے جو تحریفات کی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ اسماعیلی دین کے اندر جو تغیر و تبدل مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا تو قرآن حکیم نے مشرقوں کی تمام خرابیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ جو مکہ
0: کی ریاست
1: کے ساتھ جڑا ہوا ہو خانہ کعبہ کو اپنا مرکز مانتا ہو اور ماننے کے ساتھ ساتھ پہلے دو گروہ تو بیت المقدس کو اپنا مرکز مانتے تھے مسجد اقصیٰ کو اور یہ مکے کے مشرق مسجد حرام کو اور بیت اللہ الحرام کو کیا ہے مرکز مانتے ہیں انہوں نے جو تحریفات کی انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی انہوں نے جو تین سو ساٹھ بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھے تعلیمات کو مسخ کیا تحریف پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی مکی صورتوں میں ان کی خرابیوں کی نشاندہی یہ ان کا شک ہے یہ ان کا شبہ ہے یہ ان کا اعتراض ہے اس کا یہ جواب ہے اور وہ جواب بھی عقل کے تناظر میں سمجھایا چوتھا گروہ اس وقت پیدا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ بنی تو ان منافقین کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبا ایمان لیا ہے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ہے عبداللہ ابن ابئی جیسے
0: اس کی ضروریت منافقین کا تذکرہ قرآن نے کیا ان کے کی جتنے شکوک و شبہات ہیں قرآنِ حکیم نے اس کا رد
1: کیا اس لیے امام شاہ بلی اللہ فرماتے الفوظ القبیر میں پہلے ہی باب میں کہ قرآن نے چار مخالف فرقوں جن کا فکر عمل نظریہ ملت ابراہیمیہ کے تناظر میں غلط تھا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی غلط تشریح کرتے تھے تحریف شدہ نظریہ پیش کرتے تھے قرآن نے ان کا رد کیا اور اصل جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام حقیقی انبیاء کے سچے انبیاء کی تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم نے
0: کھول کر بیان کر دیا کہ یہ یہ بنیادی تعلیمات ہے اس حوالے سے
1: قرآن حکیم نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے تہذیب نفس کے جو اصول ذابطے اور قائدے تھے وہ بھی واضح کیے کہ یہ یہ امور ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تہذیب نفس کے حوالے سے اور یہ یہ امور ہے جن کا تعلق سیاست ملیہ سے ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اجتماعی طاقت بنانے اس کا سیاسی نظام تشکیل دینے اس کا اجتماعی اور معاشی نظام تشکیل دینے کے یہ یہ اصول ہے اب آپ بتائیے ہوا یہ کہ انہیں دونوں دائروں میں ان چار فرقوں نے تحریفات کی تھی تہذیب نفس کے الٹے سیدھے طریقے سیاست ملیہ کے ناقص ادھورے اور محرف شدہ طریقے متعارف کرائے تھے قومی نظام جس کا تعلق سیاست سے ہے اس میں تحریر پیدا کر لی فرعون نمرود شداد حامال پارون ابو جہل قطبہ شیبہ کیسر کسرا
0: یہ ظلم کی سیاست کے ماڈل ہے اسی طریقے سے تہذیب نفس
1: کے حوالے سے کہ جن کے نفوس صفاق ہو گئے بیڑیے بن گئے ظالم بن گئے ادھورے بن گئے اور انہوں نے اپنے نفس کے حوالے سے یہ بڑے بڑے دعوے کیے کہ انا ربکم کو ملا خزا اللہ اللہ نے پکڑ لیا عذاب میں مبتلا کیا تو دونوں دائروں میں جو خرابیاں تھیں انہیں بیان کیا قرآن حقیقت اور اس کے لیے دونوں دائروں کے حوالے سے صحیح اور سچی عقل سکھائی ہے جی عبادات
0: کے حوالے سے تہذیب
1: تہذیب نفس کا معاملہ تھا تو قرآن نے کہا کہ بری دا نادی تو ملت صلاحت نماز جو تہذیب نفس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا سبب بنتی ہے تو یہ لوگ اسے مذاق سمجھتے کھیل تماشا سمجھتے ہیں جی عیسائیوں نے لپ سروس شروع کی اتوار کے دن یہودیوں نے ہفتے کے دن منافقوں نے جمعے کے دن وہ منافق ہی تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھی مسجد ضرار بظاہر مسجد تھی لیکن اس مسجد کا مقصد ایسی اجتماعیت قائم کرنا تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ من قبل تو جیسے عیسائیوں نے گرجوں میں یہودیوں نے جی اپنے صوباوں میں اور مسلمان منافقین نے اپنی مسجدوں میں کام کیا تہذیب نفس کی خلاف ورزی پر اللہ نے کہا نہ یہ تہذیب نفس کے بارے میں عقل نہیں رکھتے کہ تہذیب نفس کتنا اونچا کام ہے اللہ سے تعلق اعلی اخلاق حاصل کرنا وہ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم دراصل اللہ سے مناجات کرتے ہو یونان ربہو رب جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے مناجات سرگوشی ہو گئے ہیں ایسا ایسا دل دل میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے الحمد رب العالمین سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے ایک المست سیدھا راستہ مجھے دکھا دے سرگوشی ہے نا مناجات جات ہے نا عبادت ہے نا تو نفس اس سے مہذب
0: ہوتا ہے جی
1: اخلاق سیکھتا ہے غیر المخوب علیہ ولین ان کے راستے پر مت چلانا سرگوشی کرتا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین تہذیب نفس تو جو تہذیب نفس کے حوالے سے عقل نہیں رکھتے ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنی آیات ہیں جن کا تعلق تہذیب نفس سے ہے وہاں عقل اور عقل کی خلاف ورزی کرنے والوں کے نتائج کا تجزیہ کیا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے تجزیہ کرتے ہیں فکر کرتے ہیں قومی یہ تفقرون قومی یا اللہ کی نشانیاں بیان کی ہیں اور ان نشانیوں کے تناظر میں تہذیب نفس کے عقل مندانہ طریقے اختیار کرتے ہیں ربانیت کا طریقہ یا تکبر اور مذاق کا طریقہ اختیار نہیں کرتے ایسے ہی اگلی بات سمجھیے جو آج کے مسلمان کو سمجھنا بڑا ضروری اور لازم ہو گیا کہ سیاست ملیہ کے اعتبار سے بھی سیاست کے نقطۂ نظر سے بھی قوم کو سیاسی طور پر ترقی دینے کے حوالے سے اجتماعیت کو ترقی دینے کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے قوم لا کا غیر سیاسی غیر عقلی طریقہ بیان کیا اور اس کی تردید کی اور جو سیاست کا صحیح طریقہ کار تھا سیاست بلیہ ابراہیمیہ کیا گا اس کا طریقہ بھی بیان کیا پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کا تعلق سیاست سے تحسب ہوں جمی ام و قلوب ہم شکتا دالی کا بھی قوم اللہ یا یہ سورت الحشر کی آیات ہے سورت الحشر کی آیات ہیں یہ غزبۂ کے موقع پر جو صورتحال سیاسی طور پر سامنے آئی دشمن کے مقابلے میں جی یا غزوہ احزاب کے موقع پر جیسا کہ مفسرین کی مختلف آرا ہے
0: بن نذیر اور بنو قریضہ مدینہ میں دو یہودی قبیلے تھے اور بکہ کے مشرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست
1: مدینہ کے مخالف اب مدینہ مرورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی نظام قائم کیا یعنی حکومت قائم کی تو ایک معاہدہ کیا تھا میساک مدینہ جس میں یہودیوں کے بارہ پندرہ قبیلوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ تم تہذیب نفس کے حوالے سے عقیدے کے اعتبار سے ہم تمہیں دعوت دیں گے کہ اسلام کی طرف آؤ لیکن ہم زبردستی لائق رہا فدین ٹھیک ہے تم یہودی یہودی صحیح مشرک مشرک صحیح لیکن سیاسی اعتبار سے مدینہ کا جو نظم و نس ہے مدینہ میں جو امن و امان قائم ہونا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ تم اس ریاست کے وفادار ہو گئے باہر سے کوئی دشمن اس ریاست پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ریاست کا دفاع کرنا ہے نہ کہ دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے یہ معاہدہ مساک مدینہ کی تمام شقیں باون دفعات ہیں ان میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں اپنے اپنے مذہب یا فرقے کے اعتبار سے جو جو تم نے چیزیں اپنے اوپر لازم رکھی ہیں وہ کرو لیکن اس ریاست کے اجتماعی نظام سیاسی اور معاشی نظام میں تمہیں جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا تو ان کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی غزبۂ بدر کے بعد یہ معاہدہ کر رہے ہیں یا بعض روایتوں کے مطابق پہلے معاہدہ کرتے ہیں اور غلبۂ احد کے موقع پر یا غلبۂ احساب کے موقع پر یہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں یہود بھی اور وہ منافقین بھی یہ آیت جس رکو میں ہے اس کا آغاز الم طرف کو کیا تم نے دیکھا نہیں ان منافقین کو کہ ان منافقین نے بنو قریضہ کو اور بنو نذیر کو یہ کہا کہ تم خلاف ورزی اگر کرو گے اور تمہیں یہ نکالنا چاہیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے ریاست چھوڑ کر لائن خرید تم لانا خلوج اگر تم نکلو گے تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ ان کو ہلہ شیری دی سیاست میں انتشار پیدا کرنا گروہیت پیدا کرنا ریاست کی حفاظت سے انکار کر دینا اور پھر جب ابو سفیان لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں تو ساس باس کرنا تعلقات استوار کرنا دشمن کے ساتھ پینگے بڑھانا اور ریاست کی اجتماعیت کو سیاست کو حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا یہ جی منافقین کا مرض بھی ہے اور یہود و نصارہ کا مرض بھی ہے جی اجتماعیت کو توڑ رہے ہیں سیاست ملیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جوڑا کہ یہ ملت ابراہیمیہ کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں شاید سیاست اور اجتماعیت میں ساتھ رہ کر ہمارے اخلاق دیکھ کر ان کو بھی توفیق ہو جائے مسلمان ہونے کی دعوت کے انداز اور اسلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ شامل کیا حتیٰ کہ ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے مدینہ آنے کے بعد سترہ مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقسہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی شاہ صاحب کہتے اس کی سیاسی وجہ تھی کہ کہیں یہ آ کر یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی ہماری مسجد کی جس کو یہ ملت ابراہیمیہ کا مرکز بھی مانتے ہیں اس کی تو ان کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے مکے والوں کے تو دعوت کے نقطۂ نظر سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا صرف ایک قوم اور ایک قبیلے کی بنیاد پر قبلہ طے کیا جائے گا قبلہ تو وہ ہوگا جو کل انسانیت کے لیے اور کل انسانیت کا مسجد اقسا سے پہلے مرکز بیت اللہ الحرام ہے بخاری میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کہاں بنی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا مسجد حرام تعمیر ہوئی صحابہ نے پوچھا اس کے بعد مسجد اکثر کب بنی حضور نے فرمایا اس کے بعد پوچھا کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین 40 چالیس سال کے بعد تو پہلا مرکز قبلہ اول یاد رکھو بیت اللہ الحرام ہے مسجد اقسار بیت القدس جو ہے وہ ثانی ہیں ایک اور یہ بھی بڑا پر کیا جاتا ہے قبلہ اول قبلہ اول کہاں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں رہے تو قبلہ کون سا تھا بیت اللہ الحرام قبلہ اول تو یہ تھا جو اول ہے وہ آخر ہے یہ تو درمیان کے صرف سترہ مہینے ان کو کیونکہ مدینہ والے یہودیوں کے زیر اثر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت میں ان کو تبلیغ کے نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سترہ مہینے بجے اقساط کی طرف رخ تو یہ تو قبلہ ثانی ہے تاریخی تعمیر کے اعتبار سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتبار سے بھی سالہ دور نبوت میں صرف ڈیڑھ سال مسجد اقساح کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے باقی ساری کیا ہے بیت اللہ العرام کی طرف نمازیں پڑھی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑھنی شروع
0: کر دی تھی صورت مزمبل میں تفصیل موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے
1: کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی سیاسی خلاف ورزی کی ہے جھوٹ بولتے ہیں مخالفوں سے دوستیاں لگاتے ہیں یہ منافقین اور یہودی پھر قرآن نے کہا اب آپ دیکھو کتنے گروہ ہو گئے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں مکہ میں دو سیاسی گروہ تھے ایک مکہ کے مشرکوں کا اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ملیہ ابراہیمیہ کا اور سیاست اور حکومت کا آغاز خلافت باطنہ کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا ہے امام شاہ ولی اللہ نے تفت الرحمان کے حاشیے میں تفصیل سے گفتگو کی اور بتلایا ہے اس آیت کی تفصیل میں اولم یرو اللہ ننقوص الروضہ میں اطلافیہ جتنے کعبہ کے گرد قبائل تھے بنو غفار بن و اسلم وغیرہ وغیرہ یہ پانچ دس قبیلوں کے شاہ صاحب نے نام لکھے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے ابو جہل کا حکم تو جس کا حکم مانا جائے وہی وہ حکمران ہوتا ہے اور پھر آ کر مدینہ میں آپ نے وہاں کے قبائل کی بنیاد پر عمل کیا تو مکہ میں دو سیاسی گروہ تھے سیاسی ملت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرقین مکہ کا جس کی نمائندگی ابو اجال کرتا تھا اور مدینہ میں آئے ایک سیاسی گروہ تو مکہ میں رہ گیا مدینہ میں ایک سیاسی گروہ یہودیوں کا ہے بنو قریضہ اور بنو نذیر اور ایک سیاسی گروہ منافقین کا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہو چکے ہیں لیکن سیاست اور ریاست میں حضور کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب قرآن حکیم نے پورے اول سے آخر تک سیاست ملیہ کے حوالے سے ان تینوں گروہوں کے سیاسی کردار کا تجزیہ کیا ہے مکہ کے مشرقین یہود اور منافقین یہود کے ساتھ بعد میں نشارہ بھی مل گئے یہود و نسارہ پہلے کتاب ان کی سیاسی صورتحال کیا تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزبات کی جہاد کی کام کرنے کی سیاسی صورتحال کیا تھی اس کا تجزیہ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے ان دو رقو میں کیا ہے یہ دوسرے رقو کی آیات اس موقع پر اب اللہ پاک نے یہودیوں کا تبصرہ اور تجزیہ کیا ہے لاقات اللہ فی قرمت جیسے ہی ابو سفیان کو شکست ہوئی اور مشرقی نے مکہ کا لشکر وہاں سے بھاگ کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ وردی نہیں اتار رہی چلو بروق رضا کی طرف جی ان کو جب للکارا ان کا محاصرہ کیا وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ منافقین کہتے تھے کہ اگر تم مدینہ سے انہوں نے نکالا تو ہم بھی نکلیں گے سارے دبک گئے منافقین کا سیاسی رویہ کیا ہوا پہلے ان یہودیوں کو اکسایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرو اور جب وہ کرنے لگے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا وہاں سے بنو و نذیر کو تو کوئی منافق گیا وہاں سے ساتھ لائن اخروجو لائی اخروجو نا
0: یہ اگر نکلے تو تمہارے ساتھ نہیں نکلیں گے یہ منافقین قرآن نے کہا جی اسی طریقے سے یہ بنو نذیر اور بنو قریضہ
1: دونوں گرفت میں تھے تو دونوں کے درمیان اتنے اختلافات اور انتشار اور لڑائی تھی کہ جس کو اللہ نے کہا باسوہم بینہم شدید ان کے درمیان بڑی جنگ ہے بڑی لڑائی ہے تحصب ہم تم ان کی سیاسی طاقت کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب مل کر ایک اجتماع بنا ہوا ہے تحصب ہم جمی نہیں, نہیں ایسا نہیں ہے و قلوبہم شتا چنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس میں عملی اقدامات بن لذیر نے کیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن لذیر کو حکم دیا کہ تم نے ریاست کی جو بنیادی رٹ تھی اسے چیلنج کیا ہے مثاق توڑا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے جلا وطن کر دیے تمہاری سیاسی سزا یہ ہے کہ تمہاری سیاسی موت پیدا کر دی جائے کوئی آدمی جسے مہاجر بنا دیا جائے وطن سے بے وطن کر دیا جائے اس کی سیاسی موت تو یہ بنو نذیر یہاں سے نکالے خیبر میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر بعد میں یہ لوگ جمع ہوئے اور پھر بعد میں خیبر کی جنگ میں وہاں ان کو سرکوبی کر کے وہاں سے نکال دیا تو ان کو یہاں نکالا گیا اچھا اس موقع پر بنو قریضہ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جی ہم تو دوبارہ صلاح کرتے ہیں غلطی ہو گئی جی معافی ہو گئی جی ہمیں معافی دے دو جی اور ہماری ہم دوبارہ صلاح کرتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ آئندہ آپ کو موقع نہیں ملے گا ہم ریاست کے وفادار رہیں گے یہ ہوگا وہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے اور دین کی طرف جلا وطن کرنا تو کوئی حل نہیں ہے تو ان کو رہنے کی اجازت دی لیکن غزبۂ اعضاب میں ان لوگوں نے بھی وہی حرکت کی اور ضول صلی فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہ دوسرا موقع دے رہا ہوں اور اگر تم نے اس کے بعد خلاف ورزی کی تو سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہوگی تمہاری سزا ان کا تو سیاسی قتل ہوا ہے برون نظیر کا سیاسیت کا اصول بتلا دیا اور دوسری دفعہ غداری کر رہے ہو تو پھر جسمانی قتل بھی ہوگا تو قرآن نے کہا کہ یہ آج منافقین بنو وقہ بنو یہود یہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت سے لڑنا چاہتے ہیں آپ سے لڑنا چاہتے ہیں لا یقاتلونکم جمیان اللہ فی قرم محسنتن یہ ایسے بنکروں میں ایسے بستیوں میں جن کے طرف قلعے بنے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کر تو کوئی تیر تفنگ تھوڑا بہت چلا لیں گے جی بند کسی جگہ پر کوئی ایک ہاتھ گولا تمہاری طرف پھینک دیں گے اور ہم محسن تھن یا زیادہ زیادہ یہ بزدل لوگ جو ہیں اوم مرا جدر کسی دیوار کی اوٹ میں سے کسی دیوار کے پیچھے ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کھل کر سامنے آ کر لڑے جن کی اجتماعی طاقت مضبوط ہوتی ہے سیاسی اور معاشی قوت وہ تو بردوں کی طرح سامنے آ کر لڑتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر کوئی بمباری گولا نہیں پھوڑتے جی کیا کہا اللہ نے کرم بحث سراتن او بمرجر ان کی حالت تو یہ ہے سیاسی حالت دعو دار ہیں یہ ملت یہود اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بارث بنتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بزدلی ہے اتنا انتشار ہے اتنی لڑائی ہے کہ باس ہم بین شدید یہ سارے یہودی قبیلے یہ یہودی نسلیں یہ منافقین ایک دوسرے کے ساتھ شدت سے لڑتے ہیں تمہارے مقابلے میں ان کے دل مختلف ہیں آپس میں تو شدت سے لڑتے ہیں اور تمہارے سامنے بھیگی بلی بن کر کلو کے اندر چھپ کر چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مورا جدر کیا ہوتا ہے سامنے آنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں جی اور محسن سے نا مورائی جدر باس ہم, ہم شدید تاسب ہوں تمہیں نظر آئے گا کہ یہ سوری بڑی طاقت ہے اتنے یہودی ہیں اتنے منافقین ہیں نہیں ان کے دلوں کا حال کا پتہ ہے قلوبہم ہم شتا دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں جی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کیا کہا ذال بینہم قوم اللہ یاقلون اس لیے کہ ان میں کوئی سیاسی عقل ہی نہیں ہے سیاسی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اجتماعی طاقت پیدا کی جائے چھپ کر وار نہ کیا جائے قانونی نظام کے تحت کردار ادا کیا جائے جی برسر میدان مقابلہ ہونا چاہیے سیاسی شعور تقاضا کرتا ہے کہ حالات اور حقائق کے مطابق کردار ادا کیا جائے یہ سیاسی شعور ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ مکرمہ کے تیرہ سال اس بات کی دعوت تو دی افراد تو تیار کیے لیکن یہ سیاسی فیصلہ نہیں کیا کہ جاؤ تین سو ساٹھ بت مکہ کے خانہ کعبہ سے نکال کر باہر پھینک دے دشمن ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ غیرت مند ہوں جی سات بن وقات سے گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم تمام سے زیادہ غیرت مند ہوں اور غیر منی اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے تو اس غیرت کے تقاضے سے تین سو ساٹھ بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں اور لوگ طواف کر رہے ہیں اور طواف خود حضور بھی کر رہے ہیں کبھی غیرت نے بھڑکایا
0: کیونکہ بڑی غیرت آ گئی تھی اس لیے ہم نے حملہ کر دیا غیرت آئی اس کو غیرت کہتے ہیں
1: لیکن ایک وقت آیا کہ اس غیرت کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ بغیر خون بہائے مکہ پر قبضہ کیا اس سیاسی نظام کو شکیش دی سیاسی طاقت اپنی پیدا ہو گئی اور وہ تین سو ساٹھ بت اٹھا کر بار پھینکے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بتوں کو روک سکے یا ان کی بنیاد پر لڑائی لڑ سکے اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ بتوں کو زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے ان کو تو بڑی محبت تھی لیکن کسی مشرق کی مجال ہوئی کہ بوت نکال کر پھینکے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے چوں بھی کریں جی ہے سیاست سیاسی حکمت عملی یہ ہے تدبیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بھی قرآن نے بیان کی سیاستیں مل لیا جی اور دوسری طرف یہودیوں کی سیاست اور یہودیوں کی حالت بیان کی اور ہوا کیا اب آپ دیکھو اگر یہودیوں کی سیاسی حکمت عملی کے طور پر ذرا یہودیوں کی طرف سے سوچو کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ باہر سے جو ابو سفیان کا لشکر آیا ہے اس کا ساتھ دیں گے تو یہ تو مسلمان جن کے پاس ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے یہ تو بس ان کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے تو مستقبل کی پلاننگ کریں کہ ہم ان کا قبضہ اگر ہو گیا مکے کے مشرکوں کا تو ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیا ہے استوار ہو جائیں یعنی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ایک طرف میساک مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے اور ایک طرف پینے بڑھا رہے ہیں معاہدات کے سے مکے کے مشرکوں سے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پھر جتنے بھی قبیلے ہیں ایک فکر ایک نظریہ ایک ملت یہود کو مان رہے ہیں لیکن آپس میں اتنی لڑائی اور اتنا انتشار ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بس ہوں شدید ان کی آپس کی لڑائی بڑی ہی شدید ہے نفرتیں ہیں ان کی جی اور آپس میں دل مختلف ہیں بکھرے ہوئے ہیں انتشار کی حالت میں تو قرآن نے کہا کہ ان تین کاموں کی وجہ سے وہ سیاسی طاقت تمہاری طاقت کا مقابلہ کیسے کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت جس پارٹی پر استوار ہے صحابہ کی انقلابی جماعت پر وہ ایک فکر ایک نظریے ایک سوچ کے ساتھ یک ہے جی, جی بنیاد مرسوس ایک سیشا پلائی ہوئی دیوار ہے غزوہ عہد میں اگر وقتی طور پر ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمان لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا تو تھوڑی دیر بعد ہی اس بنیان مرسوس نے دوبارہ جنگی حکمت عملی فوری طور پر مرتب کی اور اس جنگی حکمت عملی تو جماعت ایک ہے اس حکمت عملی نے دشمن کو دوبارہ شکست دے دی ورنہ دنیا میں جو فوجی لشکر ایک دفعہ شخص کھا جائے تو اس کا تو مرال گر جاتا ہے دوبارہ میدان جنگ کے اندر اسی طرح پوری طاقت کو جمع کر کے دشمن کو دوبارہ شکست دینا مشکل ہوتا ہے تو حضور کی سیاست دیکھو اور یہاں یہودیوں کی سیاست دیکھو تو قرآن حکیم نے سیاست ملیہ سے متعلق قرآن حکیم میں یہود کی جتنی بھی حرکتیں بیان کی ہیں ان میں بے تدبیری نظم و نسق توڑنا آپس میں جھگڑے آپس میں اختلاف معاہدات کی خلاف ورزی کرنا معاہدات کو توڑنا بھائی دا خزنہ میسا کا کم ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ لا خون دماغم و لاتر جونہ انف سکما تم ون تم تشدون سمان تم ہاؤلائی تخت لونا انف سکم تم نے معاہدہ کیا تھا کہ اپنے ہی یہودیوں کا خون نہیں بہاؤ گے انہیں جلاوطن نہیں کرو گے لیکن تم نے خلاف مرضی کی اپنے ہی یہودیوں کو نکال باہر کیا انہیں کو قتل کیا ان کو افزیا دے کر چھڑانے کے لیے چندہ مانگنے لگ گئے قرآن حکیم نے یہ کردار بیان کیے یہ جی اس لیے بیان کیے ہیں کہ قیامت تک ملت ابراہیمیہ یا کے مسخ شدہ فرقوں اور منافقوں کے یہ رویے
0: ہو سکتے ہیں اس لیے ہر دور کا مسلمان آنکھیں کھول کر دیکھے کہ گرد و پیش میں یہ رویے کس کے ہیں صرف نسل
1: یہود کے ہیں صرف عیسائیوں کے ہیں یا آج منافق مسلمانوں کے بھی ہیں رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسّلم نے فرمایا تھا لطت کبی اللہ صن کا نہ تم ضرور بے ضرور وہ عادتیں وہ طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کی صحابہ نے پوچھا کیا یہودوں نے سارا رسول اللہ, اللہ میں اور کون انہیں کی بات کر رہا ہوں کہ تم بھی یہودی خسرتیں اپناؤ گے تم بھی عیسائی خسرتیں اپناؤ گے تم بھی تہذیب نفس کے حوالے سے یہودیوں کے غیر عقلی طریقے پر عمل کرو گے اور تم بھی سیاست ملیہ کے حوالے سے سیاسی بے شوری اور بے عقلی کا مظاہرہ کرو گے حدیث موجود ہے ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تمہاری خصلتیں بھی یہودیوں کا سیاسی جوتا اور تمہاری سیاسی حالت دونوں یکساں برابر ہوگی کوئی فرق نہیں ہو آج ذرا اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ تحصب ہوں جمیاؤں وہ قلوب کی حالت یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے یا آج مسلمانوں کی ہے ستاون اسلامی ملک ہیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سہونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ہم شہ ایک طرف ایک ملک دوسرے طرف دوسرا ملک تیسری طرف دوسرا ملک ہے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی وہی عادتیں ہیں جو قرآن حکیم یہودیوں کی بیان کر رہا ہے سیاسی بے عقلی کی سیاسی مکر و فریب کی معاہدات کی خلاف ورزی کی معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں فلسطینیوں نے معاہدہ کیا اقوام متحدہ کے ساتھ اور فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی فلسطینی اتھارٹی کا تعلق غرب اردن کے پورے فلسطینی علاقے سے بھی ہے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ بھی ہے نصاب کیا ہے معاہدہ کیا ہے تبھی تو فلسطینی اتھارٹی کو وہاں اتھارٹی قائم کر کے سیکورٹی اور باقی امور چلانے کا معاہدہ جو تم نے یہودیوں امریکیوں اور برطانویوں سے کیا یہ تم نے کیا تھا نا کسی اور نے کیا تھا کیا وجہ ہے کہ اسی فلسطینی اتھارٹی کی جو غرب اردن کی شاخ ہے وہ اور جو غزہ کی شاخ ہے قلوب ہم شتا باسم بین شدید کیوں سوال ہے فلسطین فلسطین کے نعرے لگا لینا تو آسان ہے سوال ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں
0: کیا لڑائی ہے ان میں کس لیے پھر ان مسلمان
1: ملکوں سے اللہ کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے کہ اپنے مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا جیسے یہودیوں سے تھا آپس میں مسلمانوں کو قتل کفر سے لڑائی ہے نا اور یہ مسلمان ملک عراق میں لڑ رہے ہیں کویت میں لڑ رہے ہیں لیبیا میں لڑ رہے ہیں افغانستان میں لڑ رہے ہیں کون سا دنیا کا خطہ ہے جہاں یہ مسلمان ملک آپس میں بس ہوں بئی شدید کھینچا تانی ہے ارب لیگ کے کتنے ملکوں نے فلسطین کے مسئلے پر کوئی اتفاقی فیصلہ کیا ہو کسی کا قبلہ کس طرف کسی کا قبلہ کس طرف ستاون اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے سزائی کانفرنس کسی نتیجے پر نہیں یہ کہہ دینا کہ غزہ میں تشدد ہو رہا ہے یہ تو ہرندے کو پتہ ہے یہ تو جو سہولیت کے خلاف یہودی ہے اس یہودی ربی نے بھی پریس کانفرنس کہا کہا کہ غلط ہے یہ تو امریکی تمہارے سے زیادہ جلوس نکال رہے ہیں برطانوی بھی نکال رہے ہیں یورپ بھی نکال رہا ہے یہ کوئی کام ہے بات ہے اور پھر کہا تھا کہ یہ تمہارے سے لڑائی نہیں لڑیں گے ذرا اس کو الٹا کر لو اللہ فی قرم محسن او مرائی جدر جب دیواریں بن رہی تھی تو اس وقت کہاں تھے تم جب اسرائیل بدماش نے سہونیت نے غزہ کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کی اس وقت کہاں تھے آج اس دیوار کے پیچھے سے بم پھوڑ کر پندرہ ہزار فلسطینی قتل کروا دیے اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی تم مسلمان ہو تو سارے مسلمانوں کو کیوں نہیں ساتھ میں اور باقی مسلمانوں کی غیرت مر گئی کہ جی صرف بیانات جاری کر رہے ہیں یاد رکھو آج ضرورت ہے مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر اپنے اندر وہ خسلتیں دیکھیں کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی خسلتیں ہیں آپ کی سیاسی تدبیر کی خسلتیں ہیں یا آپ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقوں کی خسلتیں ہیں؟ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ خسلتیں ساری منافقوں والی کیسی منافقت ہے اسرائیل سے جنگ ہے اور اسرائیل کا ابا امریکہ سے یاری ہے اس کے ساتھ دوستی ہے اس کے ساتھ معاہدے ہیں بھائی یہ جتنے بھی یہودی جن کی فرمے ہیں یہ امریکہ میں بیٹھ کر تو کما رہے ہیں تمہارے ملکوں کے اندر تم سے ان تمہارے ساتھ جو یہاں کے سرمایہ دار ہیں ان کو ملا کر تو کما رہے ہیں ذرا بائی کاٹ کرو اپنے سرمایہ داروں کو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم حج کرنے جاتے ہو اور وہاں پیپسی کو فوڈ چینز تمام تر کھانے پینے کے کھابے یہودیوں کو صرف دو مہینوں کے اندر اربوں کھربوں روپیہ تم منتقل کرتے ہو تمہارے کھانے پینے کا سارا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے انہیں یہودیوں کے پاس جن کے ہوٹل ہیں ہمارا چاروں طرف اسی فیصد شعر یہودیوں کے اور ایک مسلمان شہزادہ ساتھ ملا کر اس کا نام لگا دیا گی یہ اس کا ہوٹل ہلٹن کس کا ہے پر کانٹینٹل کس کا ہے کون سی وہ ہوٹل جو چاروں طرف اور ٹوٹلی امریکی پیٹرن پر بنے ہوئے مدینہ کی چاروں طرف ہوٹلوں کا پیٹرن دیکھو اور نیو یارک اور واشنگٹن کے ہوٹلوں کا پیٹرن دیکھو پولیس بھی وہی کلر بھی وہی ان کی گاڑیوں کے کلر بھی وہی ٹریفک کا قانون اور ضابطہ بھی وہی تو بھائی اسرائیل سے تمہاری لڑائی ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور تم شرم سے ڈوب کے مر رہے ہو تو امریکہ سے ذرا بائی کاٹ کرو نا یورپ سے ذرا کی اختیار کرو نا اس کا مطلب کہ جھوٹے ہو جھوٹی باتیں کرتے وہی حالت ہے جو اس زمانے میں یہودیوں کی تھی اور تمہاری اس حالت کا نتیجہ ہے کہ تم نے وہی کام کیا جو یہودیوں نے دوسری اقوام کو اپنے اوپر قابض کرنے کے لیے کام کیا تھا کیا فلسطین میں داخلہ فلسطینیوں نے نہیں کرایا برطانیہ کا ترکوں کے مقابلے میں کیا مکہ اور مدینہ کے اندر ترکوں کو نکال کر شریف مکہ کی توری فوج کو داخل کرنے کا کام بادشاہت کے لالچ میں تم نے نہیں کیا برطانیہ نے کرایا اور تم نے کرایا عربوں نے بغاوت کی تھی ترکوں سے خود اپنے پاؤں کاٹے تھے ترکوں کا قتل عام کیا تھا خلافت عثمانیہ کے پر کاٹے تھے اس کی معیشت تباہ کی تھی باس ہم بہین شدید آج بڑے فخر سے بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں کہ جی بس جی یہ تو ہاں ہن جی غزبہ ہند ہے کوئی تو کہتا کوئی کہتا غزہ ہے اور آج کل ایک اور ضعیف حدیث کی بنیاد پر ایک اسقلان کی جنگ میں جو شہداء ہوں گے اور وہ ایسے جنت میں چلے جائیں گے اور جناب ماشاء اللہ فلسطینیوں نے اسقلان کی جنگ میں یا تک اسکلان ہے کہاں جغرافیائی طور پر معلوم ہے اس معلوم اسرائیل کے قبضے میں اور جس اسقلان کے حوالے سے بالفرض یہ ضعیف حدیث درست بھی ہو تو یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسکلان فتح ہوا ہے یہ تو حضرت امیر معامیہ کے زمانے میں کیا ہے عمر بن بلاس مصر کے گورنر انہوں نے یہ غزہ سینا اور یہ پورا ایلیا فتح کیا ہے ان کے معاہدات ہیں ان کے ساتھ اس پیشن گوئی کا تعلق تو صحابہ کے لشکر سے ہے آج کے وہ جو ان کے اوپر یہودیوں والی خزلتیں ہیں کہ تحصب ام جمی ام و قلوب ہم اس پر مولوی فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں
0: بھائی پہلی
1: فتح کی بات ہے اب تو اسکلان تمہارے قبضے میں نہیں ہے غزہ میں کہاں ہے اسکلان اسرائیل کے پاس ہے چوہریوں کے قبضے میں ہے شام کی نکیل ہے نکیل عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی ایک سنام ہوتی ہے نکیل ہوتی ہے اور شام کی نکیل اسکلان ہے جس کے قبضے میں اسکلان ہے شام, اسکلان ہے شام اس کا ہے اس پر قبضہ کیا تھا عمر بن ملاس نے قبضہ کیا تھا آج جو لوگ اسکلان کی حمایت میں اخوان المسلمین کے ایجنٹوں کی حمایت کر رہے ہیں وہی وہ امیر معاویہ کو گمراہ کرا دیتے نازب باللہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں جنہوں نے اسکلان فتح کیا جنہوں نے فلسطین فتح کیا جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا جنہوں نے یہودی پست یہودیوں کو شکست دی عیسائیوں کو شکست دی اور یہودیوں کو لا کر بسایا چودہ سو سال یہودیوں کو عزت دی مسلمانوں نے دی عیسائیوں نے تو شرط لگائی تھی عمر فاروق کے حوالے کرتے ہوئے بیت المقدس کہ یہودیوں کا داخلہ ہم نے تین سو سال سے بیت المقدس میں بند کر رکھا ہے آپ ان کو نہ داخل ہونے دیں یہ شرط لگائی عمر فاروق نے کہا شہر آزاد شہر ہوتا ہے اس میں سیاسی طور پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا جی آج وہ یہودی بھر عیسائی اور مٹھی یہودی تو ہیں اکٹھے اور کھلی جنگ لڑتے ہیں اور تم جو یہودی کرتے تھے وہ ان کی حالتیں تم نے اپنا لی جو منافق کرتے تھے ان کی حالت تم نے اپنا لی اور پھر حدیثوں کے خود ساختہ مفہوم بنا کر ہاں جی جہاد کی فضائل اور جناب ان کے تارے علاقوں کے فضائل ہاں جی ان تمام جو اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں جھگڑے کرنے والے ہیں انتشار پیدا کرنے والے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرانے والے ہیں ان کے لیے حدیثیں فٹ کر رہے ہیں یہ کون سی عقل کی بات ہے سیاسی بے عقلی ہے یاد رکھیے جس قوم کا سیاسی شعور مارا جائے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے جہالتیں جی، ہوتی ہیں نا کسی کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہے کسی کے پاس ایک درجے کا علم ہے اگلے درجے کا نہیں پتا تو اگلے درجے کا جاہل ہے میٹرک کیا ہوا ہے اوپر کا والا جاہل ہے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کیا ہے اوپر کی علوم نبوت نہیں پڑے تو اس کا جاہل ہے جیسے علوم کے جاہل ہوتے ہیں ایسے ہی سیاست کے جاہل ہوتے ہیں اور سیاست کی جہالت قوموں کو لے ڈبوتی ہے جی سب سے بڑی جہالت سیاسی جہالت سیاسی بے شعوری عقل کا استعمال نہیں ہے عقل و شعور ہی تو انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور عقل و شعور کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسانوں کا فیصلہ کرے گا میں نے کہنا اللہ نے جو سب سے پہلی چیز مخلوقات میں پیدا کی تھی وہ العقل تھی عقل سے کہا سامنے آ جاؤ اپنا استعمال کرو اپنے عقلی رویوں کا اظہار کرو اس نے کیا پھر اللہ نے کہا عقل پیچھے چلی جا چھپ جا ادبر تو پیچھے چلی گئی تو اللہ پاک نے کہا وبی کا اخا اوا تیری بنیاد پر میں انسانوں کا مواخذہ کروں گا حساب کتاب کروں گا جو اپنی عقل کو آگے رکھے گا اس کو انعامات دوں گا اور جو اپنی عقل کو پیچھے رکھے گا اس کو سزا دوں گا اسی لیے تو کہا نا قوم اللہ یا اور دوسری جگہ پر کہا آیات ال قومی یا قلون عقلمندوں کے لیے یہ
0: نشانیاں ہیں بے وقوفوں کے لیے نہیں بے عقلوں کے لیے نہیں تو آج سیاسی عقل ماری گئی
1: سیاسی طور پر مفلوج ہو گیا سامراج جو عقل سکھاتا ہے میڈیا جو پرپگنڈا تمہارے سامنے کرتا ہے اور وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے سہولوں کے قبضے میں ہے تمہارا مذہبی طبقہ جس کے پیچھے چلتا ہے وہ وہ پرپگنڈا ہے جو میڈیا کی طرف سے سامراج کی طرف سے طاقتور قوتوں کی طرف سے جو کچھ آئے بات آگے پھیلا دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا ما مرکز کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کہیں سے کوئی بات سنے بغیر تحقیق اور تفتیش کے اس کو آگے بیان کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسا ہی ایک آدمی بات بیان کرے گا کہ فلانا واقعہ ہو گیا فلانی بات ہو گئی جس دوسرے کسی عقل مند کے سامنے بات کرے گا وہ جا کر گا کہ ہاں بھائی کہاں سے سنی ذرا تحقیق و تفتیش تو کراؤ تو کہتے ہاں وہ بندہ میں نے دیکھا تو تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا جھوٹا پرو آج یہ جو گوبلز کی اولاد ہے پرپ کے زور پر لوگوں ذہنوں کو مسموم کرنے کا عمل ہے قرآن پر غور و فکر سے عاری کر کے مفادات کی بنیاد پر سوچنے سمجھنے کا عمل ہے اسی نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج ہماری طاقت منتشر ہے دل مختلف ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلی مقام پر فائز توبہ کرو قرآن نے کہا تب ارل جمیان اے مسلمانوں توبہ کرو یہودیوں کی بد کرداری کے رویوں سے منافقوں کے بد کرداری کے رویوں سے عیسائیوں کی بد کرداری کے رویے سے مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے نام کی جو خرابیاں بیان کی ہیں عیسائیوں کی جو خرابیاں بیان کی ہیں منافقین کی جو خرابیاں بیان کی گئے ہیں اور جو صحابہ کی عظم جماعت کی اچھائیاں بیان کی ہیں یہ نہ کیا کرو کہ اپنے آپ کو صحابہ کے مقام پر رکھ کر کہو کہ ہم صحابی ہو گئے اور باقی سارے جو ہے نا وہ فلانے فلانے فرقے فرقوں کی بنیاد پر نہیں یہ ایسے ہی جیسے یہودی کہتے تھے قالت نسارا شی اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے اور یہودی کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے نسارہ کہتے تھے ہم تو اللہ نے کہا ناموں سے کچھ نہیں ہوتا عمل سے کچھ ہوتا ہے نئی سبھی امانی یہ تم امانی یہ اہل اے مسلمانوں تمہاری تمناؤں کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور اہل کتاب یہودوں اور نسرانیہ کی تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ من یا عمل سو ان یو جو برا عمل کرے گا برا نتیجہ پائے گا جو اچھا عمل کرے گا اچھا نتیجہ پائے گا آج اپنے رویے اپنا فکر اپنی سوچ اپنی زبان سے نکلنے والے جملے کول اور اپنے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کا جائزہ لو کہ یہ یہودی خصلتوں والے ہیں یا صحابہ کی خصلتوں والے ہیں عیسائی خصلتوں والے ہیں یا سچے مسلمانوں کی اولیاء اللہ کی ہیں منافقوں کے طور طریقے ہیں یا سچی مخلص مسلمان جماعت کے طور طریقے ہیں ان علیہم والی جماعت کے طریقے ہیں یہ گربان میں جھاکنا ضروری ہے ہر اچھی آیت اور حچی حدیث کو صرف اپنے اوپر فٹ کر کے اپنے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات چھوڑ دو اپنا محاسوہ کرو اتنی ذلت اتنی رسوائی فلسطینیوں بجارے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے تباہی بربادی اتر رہی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار انسانیت سک رہی ہے اور یہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم سوچنے سمجھنے کی حالت کے بجائے اور ان کو مروانے کے لیے بھڑکا رہے ہیں بڑا کارنامہ دیا جی بڑا کارنامہ کارنام یہ کارنامہ کارنامہ ہے اس کو کہیں گے اگر سات اکتوبر سے پہلے والی پوزیشن پر آ کر مذاکرات کے ذریعے سے یارغماری کو رہا کرانا ہے تو اس کے نتائج بتلائے جائیں یہ پندرہ ہزار جو فلسطینی تمہارے بقول قتل ہوئے اس کا ذمے دار کون ہے رمالی کس لیے رکھے ہوئے تھے سودے بازی کے لیے کیا سودے بازی کہ جنگ بند کر دو بس تو جنگ تو پہلے بند تھی کیوں جنگ چھڑی کیوں چھڑیا آپ نے سے سوال نہیں سننے کے لیے تیار نہیں کل پرسوں ایک صحافی کا مجھے فون آیا کہ جی بس آپ جو ہے نا وہ نا یہ کیا کہا کریں سارا سوراوام جو ہے نا وہ تو جی ہاں جی بہت دوسرے نقطۂ نظر سے میں نے کہا دوسرے نقطۂ نظر سے ہی جو غلط ہے اس کو غلط کو غلط بیان کرنا یہ ضروری ہے پچھلے ہفتے میں نے جمعے میں حدیث سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں اظہار آئی تا شخن متاعن و حون متو کل زیر فدل عوام عوام کو چھوڑو وعلی کا بھی خاص نفس کا تم خود مستحکم ہو اس امر بالمعروف اور نہیں ان المکر پر جو قرآن نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اپنا جائزہ لینا اپنے رویوں کو بدلنا اپنے غور و فکر کو درست کرنا قرآن کے مطابق بنانا آج کا سب سے بڑا مسلمان کا چیلنج ہے جب تک ہم صحیح غور و فکر اور عقل و شعور کے ساتھ صحیح اور درست سیاسی فیصلے نہیں کریں گے تو اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرواتے رہیں گے ذلت اور رسوائی کی سیارات مزید گہری ہوتی جائے گی اور دنیا کے جو اللہ پاک نے یہودیوں کو عذاب دیا تھا کہیں اس عذاب کے مستحق نہ ملتے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے فکر کو درست فرمائے شعور کو صحیح فرمائے اور جرت اور ہمت کے ساتھ قرآن تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے فکر و عمل کو
0: بنانے کی توفیق عطا فرمائے وہ ان الحمد للہ الربی